0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalendertürchen hier beim Mysteriumsabteilungs aka Nexus Nexuswandler Adventskalender. Falls man das ein bisschen hört in meiner Stimme, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nie einen Podcast oder eine Podcast-Folge alleine aufgenommen und ich habe keine Ahnung. Deswegen ähm, seid gnädig mit mir. Ich dachte mir allerdings, ich mache mal ein kleines Special... Und zwar wird dies ein Weihnachtsspecial. Und zwar wollte ich einfach mal über meine liebsten Weihnachtsfilme reden und dachte mir, da geht man vielleicht mal so ein bisschen abseits der klassischen Weihnachts-Lieblingsfilme, ähm, die da zum Beispiel wären Das Wunder von Manhattan oder natürlich Der Weihnachtsfilm schlechthin stirbt langsam eins. Haben wir ja noch andere, wie zum Beispiel eine schöne Bescherung. Weihnachten dann bei Familie Griswold ist auch ein wunderbarer Weihnachtsklassiker, den glaube ich alle kennen und den glaube ich auch die meisten schauen. Und ich dachte mir, wir reden heute vielleicht mal über die Filme, die nicht ganz so bekannt sind. Ähm, ich finde, es sind doch tatsächlich in den letzten Jahren einige neue Weihnachtsfilme rausgekommen, die wirklich gut sind. Und die auch so ein bisschen anders sind, aber vielleicht trotzdem irgendwie Bock auf Weihnachten machen. Und ähm, ja, das Ranking, obwohl so richtig gerankt sind, die jetzt auch nicht. Ähm, wir gehen das jetzt einfach mal so ein bisschen peu à peu durch. Meine Weihnachtsempfehlung für euch, wenn ihr vielleicht irgendwas sucht, was ihr noch nicht fünf Jahre in Folge geguckt habt. Und ich würde sagen, ich fange an mit einem Netflix-Projekt, und zwar nennt sich das Ganze The Christmas Chronicles. Da haben wir ähm, eine junge Familie. Ähm, also der Film geht quasi damit los. Ich werde das jetzt nicht spoilern, nur so eine ganz kleine, ganz, ganz kleine Info am Anfang. Ähm, der Film geht quasi damit los, dass wir eine Familie haben. Wir sehen, wie der Vater die Familie jedes Jahr filmt, aufnimmt zu Weihnachten. Also das machen die quasi immer so zusammen. Das ist so ein Familiending. Und ähm, relativ schnell wird dann klar, am Ende dieser, dieses, dieses Prologs, dieser Einführung, merkt man, okay, der Vater ist offensichtlich äh, gestorben. Und das ist so ein bisschen wie diese Disney-Filme, die immer traurig anfangen. Und ähm, was wir einfach wohl brauchen, damit die Personen dann quasi ihren, ihre Heldenreise starten können. Und zwar haben wir hier die Geschwister Pierce. Das sind Kate und ähm, Teddy, gespielt von Darby Camp und Judah Lewis. Ich hoffe, ich äh, spreche das jetzt immer richtig aus. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei... Ähm Amerikaner oder generell bei, bei Namen von ausländischen Schauspielern. Und ähm, wir haben jetzt quasi den Punkt, ähm, wie gesagt, der Vater ist gestorben. Es ist Zeit für das nächste Weihnachtsfest. Der Sohn ist so ein bisschen abgedriftet. der ist so ein bisschen auf der schiefen Bahn, die er soll auf seine Schwester aufpassen. Die Mutter arbeitet im Krankenhaus, ähm, er haut allerdings ab. Willen sie sich mit seinen Freunden treffen, die Schwester verfolgt ihn mit Papas Kamera, filmt ihn dabei, wie der versucht ein Auto zu knacken und ähm, ja, so wie es ist, sie kommen nach Hause, dann streiten sie sich, er versucht ihr das Band wegzunehmen, weil sie will ihn damit erpressen, dann kommt die Mutter heim, hin und her und hin und her. Am Ende ist es auf jeden Fall Heiligabend und die Mutter muss nochmal zur Nachtschicht ins Krankenhaus und die beiden sollen halt versuchen friedlich miteinander umzugehen. Er hat halt nicht so richtig Bock drauf, aber sie sehen eben dann auf der Kamera, auf einem alten Videoband, was der Vater mal aufgenommen hat, eine Hand, die ins Bild kommt. Und so kommen sie dann auf den Trichter. Okay, offensichtlich gibt es Santa Claus wirklich und stellen die Kamera auf, schmieden einen Plan. Und es kommt, wie es kommen soll. Sie sehen Santa Claus, gespielt vom einzigartigen Kurt Russell. Sie verstecken sich dann bei ihm im Schlitten und äh, er erschreckt sich, äh, stürzt ab, alles hin und her. Bumm, bumm. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, Weihnachten wieder hinzubekommen und weihnachten zu retten weil wenn er das die geschenke nicht ausliefert dann geht der geist der weihnacht nach unten und dann gibt es ganz große krisen weil immer dann wenn der geist der weihnacht zu niedrig war gab es solche sachen wie weltkriege zum beispiel bisschen dick aufgetragen ähm, aber danach ist der film eigentlich relativ entspannt wir haben so ein bisschen aufgeteilt in die geschichte der kinder und die geschichte von santa claus und ich fand den eigentlich ganz cool weil es gibt eine richtig geile szene wo santa claus dann im knast sitzt und versucht den Geist der Weihnacht wieder zu entfachen und dann einfach mal so ein richtig geiles, magisches, blues Brothereskes möchte ich quasi sagen, Musikstück oder eine Musikszene, eine Tanz-Singen-Gesangsszene einfach vom Band lässt. Und die ist mega gut. Also sie ist wirklich richtig, richtig witzig. Macht unglaublich Laune und man will richtig so mitsingen. Also er singt quasi so Santa Claus is back in town in einer richtig coolen Version. Und der Film hat viel Herz. Der Film hat eine, eine Geschichte, die ich ganz gut fand, weil weil sie einfach mal ein bisschen anders war. Also es war nicht so diese ganz klassische Geschichte, die wir zum Beispiel jetzt von Santa Claus haben, wo der Vater oder wo dann irgendwie einer der Weihnachtsmann werden muss, sondern wir haben einen Weihnachtsmann und der versucht halt mit den anderen irgendwie Weihnachten zu retten. Und der ist relativ kurzweilig und ich kann den nur empfehlen. Guckt den auf jeden Fall mal, guckt auf jeden Fall mal rein. Es gibt auch einen zweiten Teil dazu und äh, zwar die Christmas Chronicles 2. Der Film ist ein bisschen schwierig, Ah, da geht es tatsächlich eher so ein bisschen auch um die Hintergrundgeschichte des Weihnachtsmanns und seiner Elfen. Und dann wird das Weihnachtsfest natürlich wieder bombardiert. Also da haben wir so eine klassische Weihnachtsgeschichte. Kommt halt der Böse, der will das Weihnachtsfest auslöschen. Hin und her und hin und her. Der Film ist an manchen Stellen ein bisschen sehr kindlich und ein bisschen sehr albern. An manchen Filmen allerdings dann auch wieder sehr interessant, sehr cool. Der Gegenspieler in dem Film ist nicht so spannend, wie ich finde. Zumindest bis zum Ende hin ist der leider sehr... Wie soll man sagen? Also der bleibt leider sehr flach und nicht besonders tiefgründig, aber ist am Ende trotzdem auch ein Film, den man, wenn einem der erste wirklich gut gefallen hat, kann man da mal reingucken und kriegt eine klare Empfehlung auch für... Eine gute Vorweihnachtszeit. Dann ähm, kommen wir mal zu einem meiner persönlichen Vorweihnachts-Highlights. Ich weiß allerdings nicht, wie ihr das seht, deswegen kommt er jetzt schon, kommt er nicht ganz am Ende, das ist nicht meine Nummer 1. Und zwar ist das der Film oder ein Zweiteiler und ein deutscher Zweiteiler, der sich da nennt, Zwei Weihnachtsmänner. Hier haben wir Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst, die beide relativ gegensätzliche figuren spielen also christoph maria herbst ist quasi anwalt oder firmenanwalt und auch sehr es wird nicht ganz klar aber er scheint schon sehr wohlhabend zu sein und dann haben wir unseren wunderbaren Poolnudelverkäufer verkäufer clown nee, den poolnudel clown bastian pastewka der wie gesagt spielt einen vertreter für schwimmbad utensilien und poolnudeln ja die beiden laufen sich am anfang relativ zufällig über den weg und dann also es geht quasi los. Beide befinden sich in Wien, unabhängig voneinander und versuchen dann, nachdem sie ihre Arbeit erledigt haben, nach Hause zu kommen. Der Flug wird gecancelt, sie versuchen in den Zug zu steigen. Ist alles nicht so einfach und am Ende haben wir so einen kleinen Road, äh, so einen kleinen Roadtrip. Also sie versuchen quasi nach Hause zu kommen und der Film ist, wie ich finde, unfassbar witzig, weil das auch, ähm, das geht eher so in Richtung, in Richtung eine schöne Bescherung mit Chevy Chase. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie Magie im Spiel, wir haben jetzt hier nicht irgendwie einen, den richtigen Weihnachtsmann und solche Sachen wie einen Santa Claus, sondern wir haben halt wirklich zwei Männer, zwei Menschen, die einfach versuchen, Weihnachten nach Hause zu kommen. Der eine zu seiner Familie, der andere zu seiner Frau und beide haben so ein bisschen Probleme im Schlepptau. Wir haben halt den Firmenanwalt, der jetzt nicht so der perfekte Familienmensch ist, der mehr Zeit mit seiner Arbeit als mit seiner Familie und seinen Kindern verbringt. Und wir haben den ja, der. Den der halt ein unfassbar großes Herz hat und ein richtig, richtig guter und herzlicher und menschlicher, menschlicher Mensch, ähm, auf jeden Fall sehr menschlich ist, aber eben wenig Geld hat und ein bisschen unzuverlässig ist dadurch und sich nicht traut, seine Verlobte anzurufen, weil er Angst hat, dass sie Schluss macht und so weiter und so weiter. Und die stapfen quasi von einem Fettnäpfchen ins nächste und es ist aber so schön erzählt irgendwie mit, mit viel Herz. Es ist sehr kurzweilig, auch wieder, es ist sehr unterhaltsam. Wenn man Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst mag, ist es auf jeden Fall der, also wer den Humor mag, der wird den Film lieben. Ähm, es ist richtig viel Situationskomik, es ist sehr viel Bastian Pastewka, typischer Klamauk und auch das Ende ist dann irgendwie sehr schön. Ich kann euch nur sagen, zwischendurch, also es gibt auch Tote, es gibt, äh, es kommt eigentlich alles vor, was man will. Es kommen Drogen vor, es kommt, es kommt Prostitution vor und das, das denkt man am Anfang nicht, wenn man den Film sieht ist natürlich manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen Hanebüchen, das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist sehr unterhaltsam und das ist auf jeden Fall ein Film mit sehr viel Herz, der auch ein sehr schönes Ende hat und eine sehr schöne Botschaft hat. Dann kommen wir zu einem weiteren Film, den ich letztes, ich glaube, den gibt es erst auch seit letztem Jahr, den ich letztes Jahr entdeckt habe und hier kommt wieder ein bisschen Magie ins Spiel. Wir wechseln das jetzt quasi immer so ein bisschen ab und zwar ist es der Film Noelle von Disney Plus mit der wunderbaren Anna Kendrick als Schauspielerin und als namensgebende Noël. Äh, lebt quasi zusammen mit dem weihnachtsmann denn sie ist die tochter des weihnachtsmanns und ihrer familie am nordpol wo es auch elfen gibt und da äh, beginnt die geschichte quasi damit und zwar ist äh, santa claus gestorben eines natürlichen todes und wir brauchen einen nachfolger und den nachfolger des weihnachtsmanns muss laut äh, Gesetz, äh, laut elfengesetz der älteste sohn des weihnachtsmanns machen also noels älterer bruder der da heißt Nick. Und der ist unfassbar nervös und aufgeregt, weil er eigentlich gar nicht so richtig das Talent dafür hat, beziehungsweise irgendwie sich selber eigentlich oder selber das Gefühl hat, dass er nicht das Talent dafür hat. Noel redet ihm gut zu, sagt, er soll sich einfach mal eine Auszeit gönnen. Das macht er natürlich. Und was ist? Er ist weg. Er kommt nicht zurück, er ist abgehauen und Noelle ist die Schuldtragende, zumindest sagen das alle zu ihr. Deswegen muss sie ähm, ihren Bruder quasi suchen. Geholfen wird ihr dabei von ihrer, wie sagt man denn, ihrer Amme und zwar der Elfe Polly, gespielt von der wunderbaren Shirley MacLaine und das ist eigentlich auch mit die Hauptrolle oder mit die beste Rolle, die beste Figur in diesem Film und findet ihn dann in L.A. und sie entdeckt auf der Suche nach ihrem Bruder so ein bisschen ihre Fähigkeiten. Sie stellt fest, dass sie das, was also diese magischen Fähigkeiten, die Santa Claus beherrscht, nämlich dass er zum Beispiel Menschen angucken kann und sofort erkennt, waren die brav oder waren die böse, der alle Sprachen sprechen kann und es kommt, wie es kommen muss. Sie findet heraus, dass sie eigentlich von den Fähigkeiten her der neue Santa Claus sein soll. Die Elfen schreiben dann am Ende das Gesetz um. Sie wird der Weihnachtsmann. Jetzt habe ich die Story ein bisschen gespoilert, aber die Story ist relativ offensichtlich, das muss man ganz ehrlich sagen. Also man weiß von Anfang an, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Sie lernt dann noch jemanden kennen, beziehungsweise ganz viele Figuren kennen. Aber die ist sehr schön erzählt, mit sehr viel Leichtigkeit ähm, geht sie durch diesen Film. Ich finde Anna Kendrick sowieso eine wunderbare Schauspielerin. Ja, der hat einfach auch, wie gesagt, diese Leichtigkeit, die, den kann man so richtig schön an einem Adventssonntag oder kurz vor Weihnachten oder auch an Weihnachten. Den kann man nebenher laufen lassen und schön weggucken. Der macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, Shirley MacLaine als Elfe Polly unfassbar witzig. Auch da gibt es eine klare Empfehlung von mir. Dann kommen wir zu Platz 2 in meinem Ranking. Und da kommen wir zu dem Film Verrückte Weihnachten. Nicht zu verwechseln mit eine schöne Bescherung. Ich habe das nämlich am Anfang irgendwie immer verwechselt, keine Ahnung warum. Und hier haben wir zwei Unfassbar gute Schauspieler in der Hauptrolle und einen meiner persönlichen Schauspiellieblinge in einer Nebenrolle. Tim Allen als Luther Crank, den wir natürlich auch aus dem Weihnachtsklassiker Santa Claus bzw. Santa Claus 2 und 3 kennen. Und wir haben Nora Crank gespielt von der wunderbaren und einzigartigen und so gut gealterten Jamie Lee Curtis. Und wir haben den Nachbarn, der kommt ein bisschen später im Film dazu, Vic Fromeyer vom einzigartigen, ich sage hier ganz oft einzigartig, aber das sind wirklich äh, zum Teil mit meine liebsten oder einige meiner liebsten Schauspielerinnen, gerade aus dieser Generation, Dan Aykroyd spielt mit. Ganz kurz, wo geht die Handlung los? Wir haben halt die Eltern, die sonst immer Weihnachten mit ihrer Tochter verbringen. Und Blair macht so, ein, so eine Art freiwilliges Jahr sie ist Weihnachten nicht zu. Zu Hause. Und dann ist so ein bisschen die Sache, ja okay, feiern wir Weihnachten ohne unsere Tochter und dann stellt Luther quasi fest, wie viel Geld die eigentlich jedes Jahr in diese Weihnachtszeit und Weihnachtsvorbereitung gesteckt haben. Und erst er und dann... Auch seine Frau entscheiden sich, das Geld einfach zu sparen und eine richtig schöne Kreuzfahrt zu machen. So eine richtig, richtig gute, teure Kreuzfahrt, weil die echt wirklich richtig viel Geld da reinbuttern, wie das in so amerikanischen Vorstädten ist. Aber wie es eben auch in amerikanischen Vorstädten ist, Weihnachten ist Tradition. Und die Nachbarn und die Kollegen und alle anderen finden das irgendwie gar nicht so cool, dass die das machen. Und es kommt, wie es kommen muss. Nach der ersten Hälfte des Films ungefähr ruft die Tochter an und sagt, sie hat sich spontan entschieden, doch Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Es ist kurz vor Weihnachten, die haben nichts vorbereitet, die sind voll im Modus, äh, wir gehen auf Kreuzfahrt und müssen dann quasi, ich glaube sie ruft ein oder zwei Tage vor Weihnachten an, und dann müssen sie halt in so einem richtigen Kraftakt versuchen, alles vorzubereiten, was man so für Weihnachten braucht. Sie brauchen einen Weihnachtsbaum, sie müssen Frosty aus dem Keller holen, dekorieren, sie brauchen Geschenke und natürlich, sie geben sonst immer die richtig große Weihnachtsparty. Party. Jetzt müssen sie die ganzen Nachbarn, die sie alle vor den Kopf gestoßen haben, das Weihnachten ausfällt, müssen sie alle wieder dazu holen. Und das ist der große Auftritt von Dan Aykroyd, denn er als Nachbar ist dann quasi der, der sagt, okay Leute, die beiden haben Mist gebaut, das wissen wir, aber wir sind eine Gemeinde, wir gehören zusammen. Wir ziehen jetzt alle an einem Strang, sie versuchen dieses Weihnachtsfest noch zu organisieren, sie brauchen natürlich auch den wunderbaren Hickory Honigschinken, einer der besten Szenen in diesem ganzen Film. Und das ist... Ein Weihnachtsfilm, den ich irgendwann mal zufällig im Kino gesehen habe, aber der richtig schön ist. Also wenn wenn man eine schöne Bescherung mit Chevy Chase mag, bin ich der Meinung, dann wird man diesen Film auch lieben. Es ist unfassbar viel Humor. Es ist auch wieder hier dieser typische Slapstick-Humor von Tim Allen. Aber auch Jamie Lee Curtis ist unfassbar witzig in diesem Film. Das ist so ein bisschen das, was wir alle vielleicht auch kennen. Nämlich dieser Stress, der ja auch irgendwo mit Weihnachten verbunden ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das äh, könnt ihr gerne mal, ähm, den, ihr könnt das gerne mal kommentieren, wie auch immer ihr Weihnachten feiert. Aber es gibt ja, selbst für mich, der ich ja ein großer Weihnachtsfreund bin, ist halt Weihnachten auch immer mit ein bisschen Stress verbunden. Da braucht man sich nichts vormachen, gerade wenn die Familie kommt, gerade wenn man dann mit Freunden oder Verwandten oder Nachbarn oder was auch immer feiert. Und das fängt dieser Film sehr schön ein und der Film zeigt uns auch mal so, wie soll ich das sagen? Der Film zeigt uns einfach auch mal wieder so eine positive Seite von Amerika. Der zeigt uns eben, dass Amerika oder Amerikaner an sich auch positive Eigenschaften haben, was ja oft in, in letzter Zeit auch manchmal so ein bisschen untergegangen ist. Und wie gesagt, hat so ein bisschen für mich den Vibe von eine schöne Bescherung. Den Film habe ich heute schon ein paar Mal genannt. Das ist natürlich ein Weihnachtsklassiker, solltet ihr unbedingt gucken. Auch der kriegt ein klares Go von mir. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight, meinem... Lieblingsweihnachtsfilm der letzten, ich glaube, es ist jetzt inzwischen der letzten zwei Jahre erst. Und zwar kam der auf Netflix raus vor zwei Jahren. Ja, logisch. Und dieser Film nennt sich. Klaus Und ich weiß nicht, ob irgendwer von euch den Film schon kennt. Ich gehe mal davon aus, der eine oder andere wird ihn schon gesehen haben. Schreibt mal bitte, wie ihr den Film fandet und was ihr über diesen Film denkt. Ähm, ganz kurz zur Handlung, beziehungsweise erstmal zu dem Film. Es ist ein Animationsfilm mit einem sehr eigenen Animationsstil. Der ist am Anfang ein bisschen... Schwierig, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Es ist nicht wirklich Cell-Shading, es ist aber auch nicht wirklich gezeichnet. Es ist ein sehr eigener Stil und wir haben halt in diesem Film die Hauptfigur Jasper. Ja, einen verzogenen Jungen, kann man fast schon sagen, dessen Vater so quasi das Postimperium, weiß ich gar nicht, auf der Welt oder keine Ahnung irgendwie hat. Und er ist halt sehr verzogen, ist sehr reich und will nichts machen. Das pisst den Vater ein bisschen an. Deswegen er dann sagt, okay, damit er dieses ganze Geld und diesen Luxus, den er hat, behalten kann, muss er sich beweisen und er schickt ihn quasi in die Kleinstadt Zwietrachtingen. Also ihr merkt schon, das ist alles so ein bisschen ausgedacht. Also wir, wir befinden uns nicht wirklich in der richtigen Welt. Er geht dann nach Zwietrachtingen, muss dann da, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 6000 Briefe zustellen innerhalb eines Jahres und dann darf er wieder nach Hause kommen, muss nicht arbeiten und darf den familiären Luxus wieder genießen. Schafft er das nicht, muss er halt als Postbote wie auch immer arbeiten oder wird halt rausgeschmissen. Und in Zwietrachtingen ja, wie vielleicht ähm, der Name schon vermuten lässt, gibt es zwei Clans und die sind halt absolut verfeindet. Und er ist halt auch komplett überfordert. Die versuchen sich da gegenseitig umzubringen, an die Gurgel zu gehen und alles. Die Kinder attackieren sich mit Schwertern, keine Ahnung. Er ist halt da und weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Versucht irgendwie Briefe zuzustellen, aber es funktioniert halt alles nicht. Und dann trifft er eben zufällig eines Abends in einer einsamen Hütte im Wald, den Herr Klaus. Und Herr Klaus ist ein Spielzeughersteller. Also der produziert Spielzeug und dann stellt er fest über dieses Spielzeug, ah, okay, das finden die Kinder irgendwie ganz cool und dann erwächst in ihm sozusagen ein Plan. Das heißt, er sagt, okay, Kinder, wenn ihr Spielzeug haben wollt, kein Problem, könnt ihr haben, aber ihr müsst einen Brief schreiben an den Herr Klaus. Und daraus entsteht dann eine Geschichte, wie sie quasi diesen Geist der Weihnacht in dieses Dorf bringen, wie sie das Dorf dann auch so ein bisschen befrieden. Wir haben allerdings auch die klaren oberhäupter aus dem Dorf, die das überhaupt nicht gut finden, weil das ist halt die Tradition, dass man sich auf die Mütze gibt. Und daraus entsteht dann ein Konflikt. Wir lernen mehr über Klaus kennen, warum er so ist, wie er ist. Also er wird am Anfang als sehr griesgrämig und brummig dargestellt. Daraus entsteht halt eine Geschichte, die am Ende wirklich, wirklich ans Herz geht. Also das ist richtig, das ist ähm, so, ein, so ein Film für, ich würde sagen, das ist so ein Film für kurz vor Weihnachten, der der, ja, der ja, trifft einen, der trifft einen ins Herz, der ist, das kann man nicht anders sagen, der ist wirklich hoch emotional am, Das Ende, ist richtig gut, schön, aber auch traurig. Was diesem Film für mich so besonders gemacht hat, ist, dass ich den irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte mal den Trailer gesehen, der Zeichenstil hat mir aber am Anfang nicht so zugesagt, der Trailer hat mich auch nicht angesprochen, aber irgendwie kam es dann so, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken halt mal rein und ich fand, man ist auch schwer in den Film reingekommen. Also so erste Viertel, erste Drittel ist schon ein bisschen schwierig, weil es eben auf so eine ganz andere Geschichte ist, als man sie kennt und als man sie gewohnt ist. Und das ist gar nicht so einfach, das dann irgendwie hinzubekommen. Aber wenn man dranbleibt, so ab, der, ab dem zweiten Drittel, ab der Hälfte irgendwie so, ich krieg, weiß nicht mehr ganz genau wann, dann zieht er echt an und dann wird er wirklich sehr, sehr schön, dann, dann hat er hat eine sehr gute Botschaft, der vermittelt diese Botschaft gut, der hat eine sehr gute Figurenentwicklung, Charakterentwicklung und diesen Geist der Weihnacht fängt der finde ich auf eine ganz andere Art ein, weil das eben eine Geschichte ist, die man so noch nie gehört hat. Also es ist nicht diese klassische Weihnachtsmann-Geschichte mit der Weihnachtsmann kommt durch den Kamin über das Dach, beziehungsweise gibt es diese Geschichte in dieser Welt, in diesem Film noch nicht. Aber die Geschichte erklärt so ein bisschen, wie man da hinkommt oder wie diese Geschichte des Weihnachtsmanns entstanden sein könnte. Also wir kriegen so eine alternative Entstehungsgeschichte des Weihnachtsmythos. Wenn ihr irgendwann mal einen Weihnachtsfilm gucken wollt, den ihr noch nicht kennt, oder einfach mal was anderes sehen wollt, das ist meine absolute Top-Empfehlung, die ihr unbedingt gesehen haben solltet und deswegen für mich auch ganz klar auf Platz 1 einer der schönsten Weihnachtsfilme überhaupt. Jo. Wir sind jetzt bei fast 30 Minuten. Ich würde sagen, wir können damit diese Folge auch schon beenden. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Weihnachtsfilme, die man sich angucken kann. Stirb langsam 2 wäre da eine, ein Beispiel oder eine schöne Bescherung, die ich ja schon öfter genannt habe in diesem Podcast oder auch Santa Claus 1. Santa Claus 2 ist auch noch ganz gut, Santa Claus 3 ist nicht mehr ganz so mein Fall, aber der erste ist auch ein Klassiker, das ist immer so, damit starte ich quasi in die Weihnachtszeit, das ist so der erste Weihnachtsfilm, den ich schaue. Die Downton Abbey äh, Weihnachtsfolgen sind natürlich auch sehr schön, kann ich auch nur empfehlen. Mich würde mal interessieren, was sind eure liebsten Weihnachtsfilme? Kanntet ihr die Filme, die wir hier gerade, oder die ich quasi gerade besprochen habe schon, kanntet ihr die nicht, habt ihr Bock die zu gucken ihr dürft natürlich auch gerne mal Feedback dalassen, wie ihr generell diese Folge fandet da ich die ja jetzt komplett allein aufgenommen habe was ihr dazu sagt, das würde mich interessieren ansonsten wünsche ich euch eine schöne restliche Vorweihnachtszeit einen frohen Heiligabend und schönen Weihnachten und falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, was ich allerdings nicht glaube, einen guten Rutsch ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, in diesem Sinne ho ho ho